0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bitcoin Fiat and Rock Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und heute darf ich Frank Scheffler bei uns begrüßen. Frank Scheffler ist FDP-Bundestagsabgeordneter und Geschäftsführer des Berliner Think Tanks Prometheus, das Freiheitsinstitut. Frank Scheffler ist Mitglied des Haushaltsausschusses des Ausschusses für Digitales und Sprecher für die Fintech und Blockchain-Innovationen der FDP-Fraktion. Herzlich willkommen, Herr Schäffler. Wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Hallo, Blaschke. Grüß Sie. Ich freue mich auch. Jetzt ist es ja so, dass der Digitalausschuss des Bundestages zu Metaverse getagt hat. Das war am 14. Dezember. Er widmete sich in einer öffentlichen Anhörung dem Thema Web3 und Metaverse. Insgesamt aus meiner Sicht ist ein eher kritisches Gesamtbild entstanden, denn Skepsis dominierte die Diskussion über das Metaverse. In der Diskussion selbst bewerteten die geladenen Sachverständigen die Chancen und Risiken zum sogenannten Web3 und dem Metaverse und fokussierten sich dabei hauptsächlich auf den Facebook-Konzern Meta und ich habe mal ausgewählte Expertenmeinungen rausgepickt, dass wir so ein bisschen Intuition dafür bekommen, was so die Sichtweise war. Stichworte, die gefallen sind, sind die folgenden. Grundrechtliche Bedenken, hyperkapitalistische Strukturen, Abfluss personenbezogener Daten, für globales Internet ungeeignet, Potenziale des Metaverse sind riesig, mehr Forschung gefordert, aber auch neuer ökonomischer Raum und Kritik an mangelnder Regulierung. Und jetzt dürfen wir heute Frank Schäffler begrüßen, um fünf Thesen rund um das Metaverse quasi in Anknüpfung an genau diesen Digitalausschuss zu erörtern. Ja, bevor ich durchstarte, vielleicht initial die Frage an Sie, Herr Schäffler. Teilen Sie meinen ersten Eindruck zum Digitalausschuss oder haben Sie einen anderen Eindruck davon gewonnen?
1: Ich glaube, erstmal ist positiv, dass sich der Deutsche Bundestag erstmalig damit beschäftigt hat. Das muss man erstmal, glaube ich, positiv hervorheben. Aber es ist natürlich so, dass die kritischen und pessimistischen Stimmen tatsächlich überwogen. Das liegt einfach daran, dass jede Fraktion im Deutschen Bundestag Sachverständige in so eine Anhörung benennen darf. Und es gibt eben relativ wenig technologieoffene Fraktionen im Deutschen Bundestag, die neue Technologien befürworten. Und wenn das so ist, dann werden eben tendenziell eher kritische Stimmen eingeladen. Das bedauere ich auch. Aber ich würde sagen, es ist da noch nichts verloren, sondern es ist erstmal ein Auftakt gewesen, um im Deutschen Bundestag überhaupt das Thema Metaverse äh, zu platzieren. Das finde ich ist auch schon mal ein Gewinn.
0: Dann tauchen wir ab in unsere fünf Thesen rund um das Metaverse. Die erste haben wir quasi schon vorweggenommen. These Nummer eins, der Digitalausschuss hat ein zu kritisches Gesamtbild ergeben. Würden Sie mir da zustimmen, Herr Schäfer?
1: Ja, absolut. Das ist eigentlich vom Gesamtbild hier ja fast schon typisch deutsch bei dem Thema. Erstmal die Bedenken in den Vordergrund zu rücken, ohne die Chancen zu sehen. Ich glaube, wir wissen alle noch nicht, was sich im Bereich Metaverse durchsetzen wird. Wird es zentral, wird es dezentral ausgelegt sein? Wie wird Web3 tatsächlich sich weiterentwickeln, das wissen wir heute alles noch nicht. Ich glaube, da liegen riesige Chancen in unterschiedlichen Bereichen, nicht nur im Bereich der Spieleindustrie, sondern auch im Bereich, ja, von generell in der Arbeitswelt, wenn es darum geht, Dinge auszuprobieren, Dinge zu testen. Da glaube ich, ist das ganze Thema Virtual Reality ein Riesenthema und das wird kommen, das bin ich sehr sicher.
0: Ja, also ich vergleiche ja die ersten Tage des Metaverse immer gerne mit den Anfängen der Luftfahrt oder des Internets. Wenn wir uns aus heutiger Perspektive ansehen, wie Menschen anfangs versucht haben, zu fliegen, Ja, da können wir nur schmunzeln. Und so werden wir auch in 30 Jahren darüber schmunzeln, wie wir heute versucht haben, virtuelle Räume zu gestalten. Ja, Es braucht seine Zeit, es ist ein super ambitioniertes Projekt, aber der Shift von 2D zu 3D im Erleben äh, digitaler Inhalte ist aus meiner Sicht eigentlich unvermeidlich. Deswegen ja, stimme ich Ihnen zu dass der Digitalausschuss aus unserer Sicht in dem Fall ein zu kritisches Gesamtbild ergeben hat. Kommen wir zu unserer zweiten These. Meine größte Sorge ist ja so ein bisschen, dass die Öffentlichkeit vor lauter schwammiger Definitionen rund um das Metaverse verwirrt ist, was das Metaverse eigentlich ist und welchen Nutzen es für sagen wir mal, die deutsche Gesellschaft bringen kann. Ich hatte auch den Eindruck, dass im Digitalausschuss unterschiedliche Definitionen angewendet wurden. Deswegen meine These 2: Jeder versteht etwas anderes unter dem Begriff Metaverse.
1: Das glaube ich auch. Also die Begrifflichkeit ist ja noch nicht so ganz äh, definiert. Ähm Facebook hat den Begriff ja quasi jetzt okkupiert und in den Firmennamen übernommen und suggeriert uns ja das, was Facebook jetzt macht, ist Metaverse. Aber das ist natürlich nur eine Spielart, die sich ja eventuell durchsetzt oder die auch einen gewissen Marktanteil vielleicht erreichen wird. Aber es gibt natürlich eine Fülle von äh, dezentralen Lösungen. und andere Big Tech Unternehmen haben ja auch Lösungen präsentiert. Das heißt, wo man das jetzt letztendlich abgrenzt und so, das ist, glaube ich, noch nicht abschließend geklärt. Ich glaube, dass die eigentliche Chance darin liegt, eine dezentrale Lösung generell zu etablieren. Das ist eigentlich die große Chance, die jetzt rund um die Blockchain-Technologie da vorhanden ist und dass ich glaube, da haben wir als Europäer auch riesen denn wir haben ja relativ hohe Datenschutzstandards. Und ich glaube, da kann man durchaus auch in Europa, wenn wir das recht, rechtzeitig und richtig machen, auch so die Weichen stellen, dass sich das eben dezentral durchsetzt und eben nicht die globalen Player sich erneut äh, am Markt durchsetzen. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Warum wünschen Sie sich denn eine dezentrale Architektur für das eine oder die vielen Metaverse-Welten. Ja.
1: ja, aber ich glaube, das ist, das ist ja generell so bei der DLT-Technologie, dass wir die Souveränität eben beim Einzelnen lassen wollen, dass eben nicht Datensammelstellen, Datenkraken irgendwo entstehen, sondern dass das die Souveränität eben beim Einzelnen verbleibt. Das entspricht auch meinem Freiheitsverständnis, ja, derjenige, der äh, Daten freigibt, der muss das äh, aktiv und freiwillig tun. Das macht er jetzt zwar auch, aber eben in einem Prozess, der eben nicht so überschaubar ist für den Einzelnen. Und äh, ich verspreche mir eben durch die Dezentralität, ja, dass eben die Souveränität eben beim einzelnen Konsumenten, beim Verbraucher liegt. Ja, jetzt
0: sind wir ja noch beim Begriffsverständnis Metaverse. Ähm, ich verstehe darunter, eben den Übergang der digitalen Welt von flachen Inhalten zu immersiven Erfahrungen. Jetzt kann man streiten, ob die Arbeitsdefinition hilfreich ist. Was ist denn Ihre Intuition oder Ihre Arbeitsdefinition in Ihrer täglichen politischen Arbeit?
1: Naja gut, so groß, so eine große Rolle spielt das Metaverse meiner täglichen Arbeit zurzeit noch nicht. Ich würde mich da durchaus anschließen. Ich habe ja in einer Ihrer folgenden Ausgaben von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll ihre Definition auch schon mal vernommen. Ich fand das eigentlich ganz eingängig, ja, dass man eben aus dieser zweidimensionalen Dimension äh, in eine dreidimensionale übergeht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz einleuchtend.
0: Gut, dann schlage ich vor, ziehen wir mal weiter. Nicht nur über die Wahrnehmung des Metaverse im Bundestag und über die Begrifflichkeit, sondern am allerwichtigsten zum Warum. Wofür braucht die Gesellschaft das? Wofür brauchen Unternehmen Metaverse-Technologie? Ich persönlich glaube, dass Unternehmen und Bürger von der Technologie profitieren können, wie von jeder Technologie, wenn sie richtig umgesetzt wird und stelle daher die These in dem Raum, These Nummer drei, Metaverse-Technologie bietet wertstiftende Anwendungsfälle. Schließen Sie sich da an?
1: Absolut, absolut. Das ist ja der eigentliche. Antreiber, ja, also wenn es nur Just for Fun wäre und keinen Nutzen stiften würde, würde es nicht existieren und würde sich auch nicht weiterentwickeln, sondern ganz im Gegenteil. Das hat natürlich einen Nutzen. Im Spielebereich kennen wir das ja schon länger. Deshalb ist das natürlich auch der Bereich, der zu Beginn jetzt am stärksten geboomt ist. Aber Büroanwendung klassischer Art, ja, ich sagte vorhin schon, das Testen von Operationen, von generell, von versuchen über diesen Bereich, das glaube ich, äh, sind Bereiche, da ist der Fantasie kein Ende gesetzt, sondern überall da, wo man eben nicht ja real sein kann, aus, aus räumlicher Distanz zum Beispiel heraus, äh, wo man Dinge testen können muss, äh, wo man Dinge ausprobieren muss berufliche Art oder auch im ehrenamtlichen Bereich, da kann das aus meiner Sicht Anwendung finden. Ja, und äh, es wird ja in Teilen auch schon gemacht. Ja, ich, ich habe mir ja vor, vor gleich vor einem Jahr oder vor zwei, nee, schon vor zwei Jahren auch mal äh, so eine VR-Brille äh, besorgt und ich war ehrlich gesagt relativ schnell davon überzeugt, dass das ja auch persönlich in ein paar Jahren einen Nutzen stiftet, wenn man kommuniziert, wenn man mit anderen in Kontakt tritt oder wenn man sich selbst organisieren will, das hat mich eigentlich sofort überzeugt und ich glaube, deshalb wird das auch kommen. Was noch ein bisschen problematisch ist, ist das Handling der Brillen oder nicht das Handling, sondern äh, das, das Optische der Brillen. Die sind jetzt noch ein bisschen globig und ein bisschen äh, unstylisch, aber da wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch viel tun.
0: Also ich stimme Ihnen dazu, wir sind uns auch bei dieser These einig, dass es das Metaverse Technologie wertstiftende Anwendungsfälle bietet. Wir haben jetzt äh, über die insbesondere aus der Perspektive der Bürger gesprochen. Da ich unter Unternehmensberatung arbeite, ist mein erster Gedanke natürlich zuerst bei den Unternehmen und ich glaube, da kann Metaverse Technologie helfen, sowohl das Kerngeschäft etablierter Unternehmen zu stärken. Ich denke da an das Industrial Metaverse, also eine Siemens äh, kann durchaus, oder ein deutscher Autobauer kann durchaus diese Technologie einsetzen, um Geschäftsprozesse zu stärken, aber bietet deutschen Unternehmen auch die Möglichkeit, das Kerngeschäft zu erweitern, indem man halt ein Player im Metaverse selber wird. Ja, und ein Musterbeispiel, was mir da immer wieder gerne einfällt, sind Flughafenbetreiber, die Flughäfen virtuell abbilden können, um so den Flughafen effizienter und effektiver äh, steuern zu können. Ja,
1: Genau, oder wenn ich Menschen etwas zeigen will, ja, in einem komplexen Raum, ja, wo die es vielleicht auch anschließend beruflich tätig sind, dann kann ich denen das auch auch über eine VR Brille viel einfacher zeigen beispielsweise die Schlüsselfrage bei
0: der Diskussion oder bei dieser These einfach immer wird der Anwendungsfall den man gerade im Sinn hat unter dem Label Metaverse überhaupt subsumiert also wenn man zum Beispiel eine App hat die einen äh, durch den Flughafen leitet äh, die dann quasi auf dem Bildschirm sagt mit einem Pfeil geht jetzt links und rechts ist das Metaverse ich genau. persönlich bin da relativ offen und bullisch und würde da viel unter dem Begriff subsumieren. Andere wiederum sagen, Herr, das Metaverse ist halt nur die eine virtuelle 3D-Welt und äh, alles, was sich dann auf einem Bildschirm, auf einem Smartphone abspielt, hat damit nichts zu tun. Das ist halt eine Definitionsfrage.
1: Ja, da haben Sie recht. Das ist natürlich, ich würde das auch etwas breiter definieren zu Beginn, ähm, am Ende, wird man das vielleicht dann nochmal etwas stärker konzentrieren, aber äh, Sie haben natürlich recht. Es ist natürlich mehr als nur VR, äh, ja, aber das sind natürlich sehr häufig die Anwendungsfälle und daraus kann sich natürlich dann auch ja eine klassische Anwendung im Web3 dann daraus ergeben später. Ja? Also das kann man natürlich vielleicht mit anderen Unternehmen teilen und so weiter und so fort. Gut,
0: dann schlage ich vor, ziehen wir weiter zur nächsten These. Jetzt haben wir ja heute das Glück, einen Bundespolitiker bei uns begrüßen zu dürfen und Regulierung ist ja eine der vornehmsten Pflichten und Aufgaben der Politik. Aus meiner Sicht, These 5, muss Metaverse-Regulierung bereits jetzt erarbeitet werden, um dann eben in den nächsten fünf bis zehn Jahren bereit zu sein. damit vielleicht dieses Mal die Regulierung vor der Welle ist und nicht der Welle hinterher hechelt.
1: Würden Sie mir dazu stimmen? Also ich würde jetzt doch nicht zu so früh mit der Regulierungskeule kommen. Die kommt früh genug, das kann ich versprechen, aus leidlicher Erfahrung. Sondern man muss jetzt sich natürlich erstmal ein bisschen abwarten, wie die Entwicklung weiter ist. Ich glaube, man muss eher versuchen, ein paar Dinge generell im Bereich DLT ja, wie soll ich sagen, äh, gängig zu machen. Äh, das Recht auf Vergessen zum Beispiel, dass wir im, im Datenschutzrecht verankert haben, das äh, beißt sich ja ein wenig mit der Blockchain-Technologie. Das heißt, da braucht es Lösungen. Ja? Und ob man jetzt heute schon irgendwelche eigentumsrechtlichen Definitionen im Metaverse irgendwie spezifisch definieren muss, Weiß ich nicht. Ich würde sagen, da warten wir erstmal ab, wie da die weitere Entwicklung ist, welche Konfliktfälle da tatsächlich auftreten und wie relevant die sind und wie weit die jetzt auch tatsächlich im jetzigen Rechtssystem nicht auch zu lösen sind. Und was das Bezahlen innerhalb des Metaverse betrifft, ja gut, da haben wir, glaube ich, mit der Mika auf europäischer Ebene, glaube ich, eine ganz gute Grundlage jetzt geschaffen, die, glaube ich, auch da eine vernünftige Basis für Rechtssicherheit und für, ja, für eine europäische Ausrollung des Modells auch betrifft.
0: Gut, also ich höre aus Ihrer Antwort so ein bisschen, dass das Thema Metaverse im Bundestag über den Digitalausschuss hinaus noch keine größere Rolle spielt und die Regulierungsarbeit ähm, im Sinne von Entwürfen von Gesetzesvorlagen so noch nicht in Arbeit sind?
1: Nee, nee, das ist nicht. Ähm, Sie haben recht, das hat den Digitalausschuss jetzt beschäftigt, aber ansonsten spielt das noch keine Rolle. Es spielt natürlich Generell, was äh, das Thema Bezahlvorgänge betrifft, da hat es natürlich eine Relevanz und da hat Finanzminister Lindner ja äh, mit der ertragsteuerlichen Behandlung äh, von Kryptoassets auch ein BMF-Schreiben herausgegeben, was, wie ich finde, große Rechtssicherheit geschaffen hat, was, glaube ich, auch ja für, unseren, für unser Land, für unseren Standort in Deutschland auch sehr, sehr gut ist.
0: Gut, dann stellen wir fest, bei dieser vierten These sind wir uns uneinig. Ihrer Meinung nach muss eine Metaverse-Regulierung jetzt noch nicht erarbeitet werden. Die kommt früh genug, wenn ich sie richtig verstehe. Ja, das, die muss jetzt nicht auf Vorrat erarbeitet werden.
1: Nein, nein, nein. Gott sei Dank, weil ich glaube auch, dass es im Prinzip ganz gut ist, wenn am Markt die Dinge auch erstmal ausgetestet werden, äh, denn... Politik, wenn sie mit Regulierungen in vorauseilenden Gehorsam beginnen würde, dann würde ich denken, gibt es viel zu wenige auch in den Ministerien, die sich mit diesen Fragen auch vernünftig auskennen und dann kommt meist nichts Gutes raus.
0: Gut, Ich schlage vor, wir kommen zur abschließenden These Nummer 5. Wir alle ja, spüren es. Wir sind nicht nur in einem Kryptowinter, sondern auch in einem Metaverse und Web 3 Winter. Ja, Das Thema Metaverse ist nicht nur im Digitalausschuss, sondern auch in den Medien zunehmend in die Kritik gekommen. Eine große Rolle dabei spielt sicherlich die riskante, wenn nicht sogar fragwürdige Strategie des Meta-Konzerns. Häufig ist es in der öffentlichen Debatte so, dass Meta, der Konzern, dem Metaverse-Konzept gleichgesetzt wird. Und ja, dadurch entsteht der Eindruck, dass das Metaverse tot ist aktuell. Ich würde dem unsere, unsere abschließende fünfte These entgegensetzen, Das Metaverse ist nicht tot, es ist unvermeidlich. Ich werde gerne später ausführen, warum ich das glaube. Bin jetzt aber erstmal interessiert, ob Sie das auch so sehen.
1: Das glaube ich auch. Also Facebook-Meta ist ja eigentlich ein Player in diesem Markt, der natürlich mit unheimlich viel Geld da jetzt reingeht, aber ich glaube nicht, dass die Nutzer genau das wollen. Vielleicht gibt es ja auch ein, eine Nische oder ein, einen gewissen Marktanteil, das will ich gar nicht abstreiten, aber das ist quasi zu einem... Monopolisten wird, wie man das Facebook ja lange bei den sozialen Medien unterstellt hat, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube eher, und das merkt man ja auch, wenn man die Diskussionen bei Meta so erlebt, die sind ja auch ein bisschen in einer Sinnkrise, habe ich den Eindruck, dass sie noch nicht so richtig wissen, wie ist jetzt eigentlich dieses Geschäftsmodell und wie wie geht das jetzt eigentlich weiter. Und Also es stockt eben auch, und das sieht man ja auch im Kursverlauf, der Aktie, die jetzt eben da nicht so performt, wie man das äh, aus der Vergangenheit gekannt hat. Also ich bin da eher optimistisch, dass der, ja, das letztendlich auch ein Kampf um die Ideen ist, was sich dann am Ende durchsetzt. Und das ist natürlich eher, das wie immer, das ist ähnlich wie in der Politik, ist immer ein ein Kampf zwischen Zentralität und Dezentralität. Ja, der, Es gibt immer einen, einen Trend zur Zentralität und das gibt es da natürlich auch, weil das auf den ersten Augenblick erstmal einfacher erscheint und, und vielleicht auch preiswerter. Aber auf den zweiten Blick äh, stimmt das natürlich nicht, sondern es birgt eben große Gefahren, auch was Sicherheit und so weiter betrifft, was Datenschutz betrifft, äh, was generell Kosten betrifft. Und deshalb glaube ich, gibt es gute Chancen in diesem Bereich auch dezentrale Lösungen zu platzieren, weil die haben eben auch die Möglichkeit, naja, wenn sie auf der gleichen Plattform, also auf der gleichen, ähm, Blockchain stattfinden, dass sie dann auch, ja, ihre, ja, dass man auch die, die Dinge eventuell mitnehmen kann, ja, die Avatare mitnehmen kann, die das Geld mitnehmen kann, was man im einen eingesetzt hat, dass man das im anderen Bereich einsetzen kann. Und ich glaube, dass diese, diese Austauschbarkeit, ähm, das ist eigentlich der eigentliche Charme, ähm, den äh, das Metaverse am Ende ausleben wird. Und dann gibt es natürlich Nischen. Ja, Microsoft, wenn Sie sagen, die gehen mehr in den in den Büroalltag, andere gehen vielleicht mehr in den Spielebereich. Da kann es natürlich, wird es vielleicht auch zentrale Lösungen geben. Aber ich glaube, es wird nicht ein das eine oder das andere geben, sondern ich glaube, es wird parallel stattfinden. Und ich habe die Hoffnung eben, dass die dezentralen Lösungen da eine erhebliche Rolle spielen werden. Jetzt
0: ist der Begriff Austauschen gefallen. Damit meinen Sie die... Interoperabilität, wenn man so möchte, genau. quasi die Transferierbarkeit von digitalen Währungen, digitalen Gütern
1: zwischen unterschiedlichen Metaverse-Plattformen. So habe ich das gemeint, ja. Ich bin ein einfach Betriebsführer, sorry, äh, bin da. Kein Problem. Ja, genau, das habe ich gemeint, Ja, dass man, äh, dass man äh, Dinge mitnehmen kann in eine andere Plattform, Ja, aber die wiederum auf der gleichen äh, Blockchain basiert. Klasse, dann bin ich Erstmal froh, dass wir uns bei vier
0: von fünf Thesen einig sind. Auch bei dieser letzten, nämlich dass das Metaverse nicht tot ist, sondern vielmehr unvermeidlich. Ich höre raus, dass Sie eine ja, dezentrale Landschaft und offene Metaverse-Plattform begrüßen würden, um unter anderem Interoperabilität zwischen genau diesen unterschiedlichen Welten zu gewährleisten, sodass die Wähler und Wählerinnen oder ja, wir alle als Nutzer des Metaverse unsere digitalen Güter und Währungen beliebig teleportieren oder mitnehmen können zwischen den unterschiedlichen Welten. Jetzt hatte ich ja anfangs großspurig versprochen, auch meine Begründung noch mitzugeben, warum das Metaverse unvermeidlich ist. Mein Argument ist einfach, dass diese Form, des Konsumierens digitaler Inhalte in unserer DNA liegt. Ich will damit sagen, dass wir als Menschen uns genauso entwickelt haben, dass wir unsere Welt durch Ich-Erfahrungen in räumlichen Umgebungen verstehen und wahrnehmen. Denn so interagieren und erkunden wir, so speichern wir Erinnerungen ab und bauen unsere mentalen Modelle auf, so gewinnen wir Weisheit und entwickeln Intuition. Mit anderen Worten, im Metaverse geht es eben darum, unsere natürlichen menschlichen Fähigkeiten, wie wir sie in der realen Welt täglich ausleben, auch im digitalen Raum nutzen. Also warum sollte denn die Entwicklung unserer Interaktion mit Computern jetzt 2D bei Bildschirmen aufhören, warum sollte die sich nicht so weit entwickeln, dass sie ist wie in der Realität, nämlich 3D? Ja, das ist mein Argument, warum es unvermeidlich ist. Ich würde einfach argumentieren, dass dieser erste Versuch jetzt, der von den Medien aufgegriffen würde, nämlich der erste Versuch des Meta-Konzerns, äh, überhaupt nicht repräsentativ dafür ist, wie relevant das Thema ist.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das ähm, ist auch meine Meinung. Also wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt. Ähm, Meta investiert jetzt halt da Milliarden in diesen Bereich und da wird natürlich auch irgendwas rauskommen. Ähm, aber ob das äh, Herr Zuckerberg dann am Ende ernten kann, was er da investiert hat, oder ob das dann ganz andere dann ernten, was er da gepflanzt hat, das wird sich zeigen. Ja.
0: So, Herr Schäffler, jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit mir diese fünf Thesen verifiziert, respektive falsifiziert haben. Und damit würde ich als Angebot an Sie nochmal das Wort an Sie geben und eine potenzielle Botschaft an die Hörer rund um das Thema Metaverse mitzugeben. Was ist Ihnen wichtig bei dem Thema? Worauf sollen Bürger und Unternehmer achten?
1: Ja, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich finde äh, das will ich hier auch mal sagen. Bitcoin Vierden and Rock'n'Roll ist ein toller Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Insbesondere Autofahren kann man den sehr schön hören. Und ja, das Entscheidende ist, glaube ich, der Übergang zum Web3, also zu einer dezentralen Lösung, im Internet, weg von den Großen hin zu den Kleinen. Ich glaube, das ist eigentlich die wirkliche Botschaft und auch das Neue. Und das schafft eigentlich neue Freiheitsgrade für uns alle. Und das ist eigentlich das Entscheidende jetzt an der Stelle. Also wir haben immer früher geglaubt, oh, die großen Datenkraken, die werden immer mächtiger, immer mächtiger. Nein, äh, jetzt gibt es eine Gegenbewegung, die genau äh, das, das andere will. Und äh, ich glaube, da gibt es große Chancen und äh, darauf sollten wir uns freuen. Dann
0: äh, bedanke ich mich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und äh, freue mich auf ein potenziell nächstes Interview. Gerne. Schönen Abend. Ihnen auch. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...